0: Pekný, pokojný, plný milosti, večer vám prejem. A ďakujem za to, že znovu sa vidíme len z vašej strany, ale to nevadí, ako keby ste boli tu, lebo nás spája láska, Kristova, ktoré, láska Božia, ktorá je zjavená v Kristu Ježišovi. A tak ďakujeme za tento večer, že môžeme mať posolstvo, ktoré nám patrí do života, ktoré, ktoré, ktoré je súčasťou nášho života a niekto nás to vedie, tomu, aby jsme sa posvědcovali. A chcem dneska hovoriť o hněve, hněv, a ako zápostit, ako vyhrať, ako narábať s tím hněvom vlastne, odkiaľ odkud pochádza a všetky tyto veci okolo toho. A chcem povedať, že vlastně, keď klikneš na YouTube, tak máš návody také na život, na všetko, ako, kde si chorý, kde čo, čo, čo ťa bolí, hned je a tak ďalej, kúpiš chladničku, mrazničku, pračku, sušičku, čokoľvek, toľko návodov, že je plný fiok, ale chýba jeden návod a to je na život. A návod na život a v tom návode na živote v Biblii je jedna časť toho, jeden taký návod, že, že ako, ako, ako pracovať s tým, aby si sa nehneval. Ako vytlačiť hnev zo svojho života. Je veľmi dobré, lebo život je jedno obrovské dobrodružstvo. A je veľmi dobré vedieť niektoré veci o hneve, lebo človek sa tak narodil. Človek, človek sa narodil v hriechu a v tom hriechu vlastne v tej krvi a to všetko je aj hnev od Adama, ktorý vlastne nie je až tak Adam ako jeho dvaja, dve deti, a hlavne ten jeden, ako sa nahneval a ako zabil Abela z hnevu, Takže je to, to hnev strašne, strašne zlá vec, ktorá škodí. Škodí rodinám, škodí krajine, škodí všetkému, čo sa len dá. A e, nekontrolovateľný hnev je povodcom mnohých problémov. V rodinách, vo vláde, všade, kam sa pozrieš, to, to je nekontrolovateľný hnev. Preto kazateľ hovorí v 7. kapitole 9. verš. Nenáhli sa k hnevu, lebo hnev spočíva v hrudi bláznou. Indie je, že nebuď rýchli vo svojej duši do hnevu. Je v tom veľká múdrosť, lebo neponáhľaj sa hnevať sa. Neponáhľaj sa, aby si sa hneval. Preto, lebo ak vieš seba ovládať, to je obrovská, obrovská, obrovsky dobrá vec. Že nebuď časovanou bombou, takou časovanou, lebo hnev odpočíva v lone bláznou. Uh, aby sme neboli blázni, keď sa hneváme, tak nie je to dobré. Borí to všetko, čo sa len dá. To je ako taká povodeň, taká zlá vec. Napísal otec tohoto múdreho človeka, Šalamúna, čo som čítal predtým, napísal ešte v Žalme 37, 8, 8 verš, Zanechaj hnev a opusť zlosť, nevzblkni hnevom, to vedie k zlem, len k zlému veľmi dobrý verš, že vlastne opusti hnev a nechaj prchlivosť, lebo vo vnútri budeš sa zvíjať, budeš sa krútiť, aj tak ti to vrátim, si budeš hovoriť v sebe a hnev je strašne jedna zlá vec, preto, preto viacej hovorím o tom teraz, že ten hnev je strašne zlá vec, lebo hnev je jedna citová, citová rozrušenosť. Hnev je v oblasti duše, jedna čas bez, bez pevného bodu, je to v duši. A je to asi tak, že keď se narodí dieťa, keď se narodí, dieťa, tak dieťa do troch rokov ono pozoruje na rodičov a vyvíjeli sa city. A v tom hrubom takom, takom, hr, hrubých čarách se sa do troch rokov sa to tak vyjasní už. Ale podrobnejšie je to do, do siedmých rokov. Siedmých rokov sa nemení charakter toho dieťaťa. Od siedmých rokov je to ukončené a je to tak, že od 7 rokov potom je to, už, už sa charakter nemení. A Toto je také, také, taká závažná vec, že ten hnev je citová rozlištenosť. Hnev v oblasti duše je jedna časť bez pevného bodu. Čo není pevný bod. Čo sa dá uchopiť, dá sa to potlačiť, dá sa to dať preč, lebo to není pevný bod. je duša je pria preliatie do teba Adamovej prirodzenosti. Od Adama to bolo pre, pre, preliate do nás. Ešte sme aj zdedili charakter našich otcov, našich matiek, a ch, to sú charakterové znaky aj našich rodičov. Takže citové narušenie prišlo skrze Adama, lebo si človek, si z jednej krvi, sme z jednej krvi. City sú časťou duše, aj mysl je časťou duše, ktorou kalkuluješ, ale obrovské, obrovské oblasti v duši majú city. City majú obrovské oblasti. City tam je šťastie, bláznostvo, dobré, zlé, všetko je v oblasti citov. A aj hnev pochádza z tejto oblasti citov. Je možné, že tú tu, tu, tu istú konštrukciu má vnútri radosť a hnev. Radujeme sa, potom sa hneváme a strieda sa to. Ak necháš bežať negatívne veci, tak dopadne zle. Ak necháš bežať dobré veci, tak príde radosť. Toto je ten rozdiel medzi hnevom a radosťou. Ty si ten, ktorý to zapína alebo vypína ako svetlo. A zapneš, vypneš. Hnev sa vytvorí v pocitoch. Nie je to z rozhodnutia v mysli. Preto sa ty nerozhoduješ. Preto lebo... To, to, ako to zblkne, ako to výjde z teba, ten hnev, nad tým ani nerozmyšľaš, že nemáš čas, až potom, sa, potom ti to príde, že čo si vlastne urobil. Viacero hnevov súvisí s rozhodnutím mysli. ja aj takto, že viacero hnevov nesúvisí rozhodnutí mysli. Niekedy áno, že čakáme, rozhodneme sa, hneváme sa, povieme svoje. Hnev pochádza z týchto jeho zranenia. Odplatím ti to, urazil si ma, a tak ďalej. Toto sú problémy, ktoré, ktoré sú, sú veľmi, 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 ako by som povedal, nekontrolovateľné zatiaľ, kým nepríde e, to, čo ťa oslobodí od toho. Nevie nebezpečenstvom pre akúkoľvek spoločnosť. Akúkoľvek. Pozrieme sa na to teraz, tu nechcem hovoriť o vláde, hovorím vlastne, že vlastne ako je to ten hnev, tá ješitnosť, tá, 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 tá nepozornosť na veci sústredenie sa len na jednu vec vyvoláva hnev. Takže čo je prameňom hnevu? Odkiaľ pochádza hnev? Pri je 15. kapitola prvý verš hovorí toto. Ľudná odpoveď odvracia prchkosť, ale urážlivé slovo zbudzuje hnev. Takže pochádza to zo slov. Nie z mlčania, ale zo slov. Zo slov sa tvorí hnev žiardlivosť je ako uragán, ktorý prerazí z vnútra. Obrovský orgán. Víte, že ze v muži zabíjajú. Až takto ide. Taká sila je v tom dve deti žierla v rodine na seba e, musí s nimi veľmi veľmi vedeť, pracovať, aby si ich narovnako mal na tej váhe, aby sa ne, ne, nehnevali, aby nežiarili, aby nezávideli. Hnev vypôsobí aj píchu. Lebo pícha je to, keď aj príkladne dieťa vidí, však ten učiteľ ťa urazil, a toto idem, tak si to vybavím s učiteľom a vidí, že, že všade je hnev. Je vzbúra a hnev, tieto dve veci. Keby som bol pokorný vnútri, tak by ťa to vôbec nerušilo, keby si bol pokorný. Keď sa preceníš, budeš mať problém. Neriadený hnev, neriadený krvný tlak. Kde je pôvod hnevu vlastne? Povod hnevu, ak ideme späť, tak je povod hnevu. Všem si, že Adam a Eva ešte sa nehnevali. Adam a Eva sa báli. Ale Kain a Abel kvôli hnevu zabil svojho brata Abel. Abela. Počúvaj, hnev vznikol z nepriatia náboženstva. Náboženstvo vždy zabíja. Všimni si svet, ako to bol križiaci do Jeruzaléma, zabiť židov, lebo nám zabili Ježiša, hoci to bol žid, oni tvrdili, že je to ich. A takéto hnevy, a takéto, takéto až, až, až neuveriteľné, ako antisemitizmus, tieto hnevy, čo boli vo svete, sú strašné veci. Ak neveríš, že náboženstvo vie urobiť veľké škody, pozí sa do Biblie že aké škody to urobili, stáročia, vraždenie, vraždenie tých, ktorí uverili, ktorí nasledovali Ježíša. Náboženstvo zapričinilo najväčšie škody v tomto svete, okrem všetkých iných vecí vojen. Náboženstvo je podľa mňa taká miešačka na škody a problémy. Takže spasenie nie je škodlivé, ani väčšiný život nie je škodlivý, je to výtvor ľudskej existencie, to, čomu hovoríme náboženstvo toto je najhoršie, čo může byť. Všimni si, že Kain doslovně skantril svojho brata, lebo povedal Abelovi, ty si viacej kričel ako ja, ty si mal väčší diel radosti ako ja. zabijem ťa. A tak toto funguje. Tak toto funguje. Ešte aj v církvách je to, že někdo je pomazaný, někdo se ví naplniť Duchom se tým radovat se, druhý se nevie a je tam určitý hněv, určitý hněv vlastně, on se hněvá, Neviem na koho, či na toho človeka, asi na toho človeka, mali sa aj na seba urobiť zo so sebou poriadok. prvá 1. čo 4. kapitola, 3.8. Stalo sa po čase, že Kain doniesol hospodinu obetný dar. Plodu zeme Doniesol aj Abel z prorodených svojho stáda a z ich tuku. Hospodin pohliadol milostivé na Ábela a na jeho obetný dar. ale na Kaina, ani na jeho obetný dar nepohliadol. A preto sa Kain veľmi rozpálil hnevom, takže opadla jeho tvár. Hospodin riekol Kainovi, prečo si sa rozpálil hnevom a prečo opadla tvoja tvár? Či keď budeš dobre robiť, nebude povznesená a veselá. A keď budeš dobre robiť, keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dveriach a jeho túžba sa nesie po tebe, ale ty budeš panovať nad ním. Toto je to, čo máme robiť, že panovať nad ním. A ďalej ešte 8. veršom, tuším, hovoril, že 8. verš, áno, Abelom svojim bratom, na to zase hovoril Kain, s Abelom svojim bratom, ale stalo sa potom, keď bol na poli, že povstal Kain a na Abela svojho brata a zabil ho. A keď sa Boh pýtal, že kde je tvoj brat, tak on povedal, či som strastom brata. Vieš, nie si, si strastom od svojho brata, keď sa na neho hneváš. Ale keď sa nehneváš na neho a vieš odpustiť, tak si strastom od svojho Strážiť znamená modliť sa za svojho brata. Takže, aký náboženský čin, aký náboženský čin? Zabiť. Boh predtým povedal v tom 7. verši, ak priniesieš vyhovujúcu obeť, tak potom taký, taký istý diel požehnania budeš mať, ale... On nechcel, radšej brata zabil. Že aký je hnev? Nedovol, aby hnev pôsobil v svojom živote. Nedovol to, aby si, aby si, aby si e, tom, tomu pocitu, šč, po, e, tomu hnevu, ktorý vychádza z pocitov, dovolil bežať, dovolil búrať, boriť rodinu, deti. Hneva sa na deti, hneva sa na manželku, hneva sa na susedov, na celú rodinu, lebo niečo sa ti nedarí. Ale to je ten duch, to je ten náboženský duch. Náboženstvo a svet aj dnešný deň takto pestuje neodôvodené výpady hnevu. To sú neodôvodené výpady hnevu. Neodôvodené výpady hnevu, nábožní ľudia sú najhorší na svete vermi. Náboženstvo je veľmi zlé. Ježiš prišiel, aby do toho sveta priniesol pokoj, radosť, odpustenie, zmierenie s Bohom, aby svet spoznal, pravého živého Boha, ktorý stvoril všetko. Toto bol jeho cieľ vlastne príchodu Ježíša Krista a toto chcel vložiť do srdc každého človeka. A tým začal pracovať, keď prišiel to, aby sme vedeli odpúšťať. A tam to začalo, lebo on vedel, ako sa hnevajú ľudia. On vedel, čo to je hnev, nenávistia hnev, držať ďalej od našich srdc. Nemáš právo k tomu, aby si kohokoľvek urazil a nenávidel ho. Nemáš právo. Doslovne nemáš právo na to. Lebo je stvorený od Boha a ty nemáš nenávidieť a nevať sa na neho. E, maj pokoj s každým, ak sa to dá. S niekým sa nedá, radšej odstúpíš od toho, ale nebudeš, e, nebudeš mať chcieť pravdu, lebo prídeš do hnevu. Kto ukázal najväčší hnev? Najväčší hnev ukázal, Satan ešte ukáže, a to je... 12. kapitole zjavenia, je to 12. verš. Ale prečítam aj verš predtým, aby som ťa hneď pouzbudil, že ako nad tým môžeš zvíťaziť. A oni zvíťazili nad ním pre krv baránkovú a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoje duše až do smrti. Tieto tri veci, keď máš v sebe. A potom tak výťazíš. A potom je čo? Preto sa veselte, nebesia, a ktorý stánite v nich, to už je po vytrnutí. Beda tým, ktorí bývajú na zemi, tí, ktorí ostanú tu a na mori, lebo zostúpi k vám diabol, ktorý má veľký hnev. Ešte raz, veľký hnev. Lebo vie, že má krátky čas. Vie, že je porazený. Vie, že je porazený aj od teba. Lebo ty si zvýťazil pre krv baránkovú, ty si zvýťazil pre svedectvo, ktoré je v tebe, ty si zvýťazil preto, že vieš pracovať s hnevom, Vieš to vyhodiť, vieš to potlačiť, vieš, vieš to úplne, úplne udusiť sebe a, a, to, a pretože sme nemilovali svoje duše. Takže sa ukázal hnev, ten najväčší hnev, on je otcom hnevu vlastne. On sa vzbúril proti Bohu. Keď prehral, tak sa hneval na Boha. Ale stále, stále nepriamo obvinuje Boha skrze nás. Chce obvinniť Boha, no toto sú tvoje deti, ktoré vidíš, čo robí, vidíš, čo robí. Teraz hrešil, teraz spadol, teraz, teraz toto. A to je asi tak na súde, že sedí sudca, otec, Boh, ty si ten, ktorý si obžalovaný od satana. Na jednej strane stojí satan, on ťa žaluje a hovorí Bohu, vidíš, toto a toto urobil. A vstúpi Ježiš z druhej strany a hovorí, odpustené, vykúpený, satan mlčí. Ale takto on... On, on neprestane neúnavne toto robí, takže maj na mysli to, že hnev pochádza od neho. A hnev bol položený skrze krv Adamovú až k tebe a skrze rodičov. Čo ponúka pre teba hnev? Hnev vie oslepiť tvoju myseľ z akejkoľvek príčiny. Čo súvisí so zdravým rozumom. Jeden hnevivý muž sa nevie, nevie, nevie normálne rozmýšľať. Prejde úplne, úplne na inú kole. Úplne ani, ani, ani žena, ktorá sa hnevá, takisto. Najprv musíš výjsť z toho stavu, aby si sa stal normálnym a vedel rozmýšľať. Preto, lebo príslovie 27.1.4, poďme tam, príslovie 27.1.4, je napísané Nechlúb sa zajtrejším dňom, lebo nevieš, čo ešte spodí deň. Nech ťa chváli iný a nie tvoje ústa, Cudz a nie tvoje ty. Ťaž kameňa a váha piesku je veľká, ale hnev blázna je ťažší na to oboje. Ukrutná vec je prechlivosť a povodňou je hnev. Ale kto obstojí pred závisťou? Jedna vec, čo sa tu hovorí, že kameň je veľká váha, piesok je veľká váha, ale hnev blázna je ťažšia na to všetko. Predstav si priehradu, je tam kameň, je tam betón, je tam všetko, a tá voda je schopná, ak je to nedobre urobené, tá voda je schopná normálne preraziť tú hrádzu. A toto je hned. A doma, keď ide, ide do hádky, keď je už veľká hádka, prosím ťa, odstúp, aby ta hrádza, ktorá je pretrhnutá, aby ťa neuniesla, ale odešla pred tebou, odišel ten hněv, či je to muž alebo žena, nech odstoupí od toho, nech sa to vyleje, nech to odíde a nech je tam odpustené. Toto je jedna veľmi, veľmi, veľmi dobrá věc. Takže to je, to je, tá poveden, to je bez príčiny. Nepotrebuje utlačiť niekoho, stlačiť niekoho, nenávidieť, nahnevať sa na někoho, takže... Hnev, hnev robí, robí, ubližuje, ubližuje iným ľuďom. Ešte půjdeme do druhej Samuelovej, do kapitoly 13. Budeme čítať od 22 až 28. Víte, že Absalon měl jednu sestru, oni boli od jedné matky. A bol tam, bol tam uh, uh, Amnon, to bylo to od Davidovej ženy, od druhej inej ženy Davidovej. Ale Absalom nehovoril Amonom ani zlého, ani dobrého, lebo Absalon nenávidel Amnona, pretože ponížil Tamar, jeho sestru. Vlastne znásilnil. A stalo sa po celých dvoch rokoch, že mal Absalon strihať čov, ktorí mu strihali ovce. Válce Bal, chore, ktorý je pri Efraime. A Absalom pozval všetkých synov kráľových. Absalom prišiel ku kráľovi a povedal, hľa, prosím, to služobník, má strihačov, nech ide, prosím, král i jeho služovníci so svojimi služobníkmi, služobníkmi. Služobníkom. A král riekol Absalomovi: nie môj synu, nežiadaj, prosím, aby sme išli všetci, aby sme ti neboli na ťarchu. A hoci ho nútil, nechcel ísť, ale ho požehnal, blahoželajúc mu ktorý povedal Absalom, a keď už len nechceš ísť ty, nech ide prosím s nami Amnon, môj brat. A král mu povedal, prečo má ísť s tebou? Ale keď len dobíjal Absalom do neho, poslal s ním Amnona a všetkých synov kráľových. A Absalom rozkázal svojim sluhom a povedal, nože hľadte, keď sa rozveseli srdce Amnovo od vína a poviem vám, Udriete ho, udriete Amnona, vtedy ho zabijete. Ďalej to pokračuje, oni ho zabili, preto, lebo to bola jeho sestra. A vlastne nevlastný brat znásilnil vlastnú sestru. On, on, on ho tak znenávidel, že ho nechal zabiť. Ježiša tak znenávideli, že ho nechali zabiť. Vieš, aký je to hnev? Ten istý hnev. A tu jeden problém medzi bratmi kvôli tomu, čo sa stalo v ich rodine. A nie je dobré v rodine sa hnevať, lebo spory, ktoré sú v rodine, urobia také škody, že, že roky, možná desiatky rokov, sa nerozprávajú a to nie je dobré, lebo to prinese to, to poviazanosť v živote toho človeka. Tu je jeden problém. A hnev prináša zlo vlastne. Hnev jedného človeka vie dať choroby, dobre počúvaj, Väčšina ľudí, ktorí sú chorlaví, zápasia s hnevom. Ešte raz. Väčšina ľudí, ktorí sú chorlaví, zápasia s hnevom. Vždy sa nahnevajú kvôli niečomu, kvôli tomu, tamtomu, preto, pre pretú vec, pre onú vec. Hnev vie pôsobiť na vnútorné orgány, aby nefungovali. Nehnevaj sa. Nebudú, nebudeš sa cítiť dobre. Keď sa necítiš dobre, necíti sa dobre tvoja duša, začne chradnúť aj tvoje telo. Lebo duch, duša, telo sú spolu, nedajú sa oddeliť. Vie vyrobiť opuchy, rakovinu, doslovne ti hovorím. Hnev je zlý spôsob, čo ťa vyťahne do bahna, vťahne do bahna. Nevie taký zlý. Hnev ťa strávi, doslovne ťa strávi. Nedol, aby hnev horel v tebe. Nedávaj drevo na oheň. Ak hnev nepotláčaj tak, že potlačíš hnev a nepoprosíš o odpustenie. Už ani na začiatku si nemal pravdu a už 20 rokov nemáš pravdu ešte stále sa hneváš. Toto nerob. Prísloví 22, 24, 25 je napísané a tu ozaj si musíme dávať pozor aj kresťania, ktorí sme uverili, Treba odpúšťať, k tomu ešte prídem len. Nebuď priateľom hnevom ovládaného človeka a nestíkaj, e, nestýkaj sa s prchkým mužom, aby si neprija, e, neprivykol na jeho chodníky a nenastavil osídlo svojmu životu. Hnevilým človekom, keď sa kamarátiš, to znamená to už, ale monohli, že ty to zobereš. Osvojí si to, lebo je to kamarát. A s kamarátom, keď hovoríš, tak budeš robiť to, čo kamarát robí. Takže budeš nevyviť človek. Takže hnev sa vie stať duchom, démonickým duchom v tebe. A to je už horší stav, s ktorým každé ráno vstávaš a večer líháš s tým hnevom, s tým duchom toho hnevu. S kýmkoľvek sa stretneš, budeš sa hnevať na neho. Na starobu ničím nebude súhlasiť, všetko ti bude vadiť. Toto je hnev. Pri 17.9 hovorí, kto odpúšťa priestupok, hľadá lásku, kto však opakuje vec, rozíde sa s priateľom. Predstavte si, že koľký sa rozíšli s priateľom preto, lebo že sa hnevali a nechceli opustiť ten hnev. Chceli mať pravdu na 100%. A toto je, že priatelia sa rozchádzajú aj kvôli hnevu. Ak si muž, ktorý zváži vec, kde si múdry muž, tak on opustí svoj hnev. Zvážiš, opustíš ten hnev. Lebo ďalšie príslovie 21.14, nemusíte si hľadať, len si zapíšte, ak. dar v tajnosti kroti hnev a úplatok spoza mňadier prudkú zlosť. To znamená, že úplatok je prudká zlosť potom. Ale dar v tajnosti zisti to, že ten, ktorý sa na teba hnevá, čo má najradšej, čím by si ho potešil, vlastne takto chcem povedať. Kúp taký dar a prídi tam a pre, prekvap ho. Uvidíš, že ako sa to urovná. Ako sa to dobre urovná. Lebo z tvojej strany je ochota, ochota e, poprosiť o odpustenie alebo odpustiť. Ak panuješ nad svojimi pohnútkami, tak si väčší ako križiaci, ktorí obsadili mesto. To je napísané potom 16.32, je to lepší ten, kto je pomalý do hnevu, ako silák, a kto panuje nad svojim duchom, ako ten, kto zaujal mesto. Veľkí bojovníci, ty si vlastne pomalý do hnevu a lepší si ako tej siláci. A Boh je s tebou, lebo pokora je veľká vec. Čo vieme urobiť s mojím hnevom? Čo viem urobiť s môjim hnevom a ako viem, nad ním zvýťaziť. To je Matúšovi 5. kapitola, 25. a viacej veršov dneska, ale Biblia je na to, aby sme ju čítali aj teraz. Preto je Biblia. A tam 25. verš hovorí toto. Buď dobre zmýšľajúci a zmier sa rýchle so svojím protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste, aby ťa snáď nevydal protivník sudcovi, a sudca by ťa vydal aj duchovi a uvalili by ťa do žalára. Tvoj hnev ťa môže uvaliť do žalára. žalára. Buď dobre dobrezmýšľajúcich, keď sa pohnieva s niekým, tak sa snaž, pokiaľ ideš ešte s ním, ešte si s ním, snaž sa o to, aby si, aby snaď, aby si e, e, bol dobrezmýšľajúci a rýchle vedel odpustiť. Veľmi rýchlo vedel odpustiť. Alebo, alebo e, jemu odpustiť. Takže odpustenie je veľmi dôležité. Toto je asi prvé. Že takže prvá vec, čo môžem urobiť, je rýchlo a ľahko odpustiť. A toto je vlastne najťažšie, rýchlo a ľahko odpustiť. K Tomu treba veľký charakter. A tam som hovoril o charaktere, že deti, ktoré do tých 7 rokov, z toho, z toho ako žili rodičia, uchopili ten charakter, vlastně dobrý charakter, tak ty lakšie vedia odpustit. Lebo ducha Kristovo, majme ducha Kristovo, je napísané. Mať dobrého ducha, to je, to je lebo, lebo duch Svetý svéčí s naším duchom, že jsme Boží děti. A máme ducha, nie, nie strachu, ale ducha smelosti, ducha synosť, ktorom voláme Abba oče, ktorom voláme o to, že Otče, tak, jako ty, ty odpustí naše hrychy, a i my odpustíme svým vinníkom. A toto je v A toto je to, že keď si to uvedomíš, že máš Kristovho ducha, tak si uvedomíš to, že oče, ja odovzdávam svojho ducha do tvojich rúk. A ublížili mu a byli ho a nenávideli ho a hneb bol obrovský. Keď hovorili, že koho máme prepustiť, či, či Bársabáša ba, alebo, alebo Krista, tak jasne hovorili, že Barnabaša, či Barnabaša, trzňujem presne, toho nám prepustí, lebo my chceme hnev, my chceme vojnu, my chceme náboženstvo, my nechceme Krista. A tak aj dopadli celé. Ešte kričali, že, že jeho krv na naše deti na jednom mieste, kričali. Takže to bolo strašné. A teraz sa pozri na to celé. Že jeho krv na naše deti. Vlastne tá pomsta a to všetko na naše deti. No stalo sa to. A ešte prečítam Matúš, 3. kapitola, 7. verš že ako sa hnevá Boh na, ako ako, e, na hriech. Keď videl i mnoho farizeov a sadúceho, že idú k jeho krstu, povedal im v je pleme. To, že vám ukázal, aby ste utiekli budúcemu hnevu. Nemôžeš utiecť budúcemu hnevu. Neexistuje. A preto v Rímanom je napísané, napísaná jedna, jedna, jedna veľmi, veľmi dobré verše, které hovoria o hneve. A je to druhá kapitola a ane, tuto je. Budem čítať od prvé verše. Preto si neomluvitelný o člověče, každý, kto soudíš, lebo v čem soudíš iného, sám seba odsudzuješ, lebo robíš to isté sám ty, který soudíš. A vieme, že súd Boží je podľa pravdy na tých, ktorí robia také veci. A či, ty, či to myslíš o človeče, ktorý súdiš tých, ktorí páchajú také veci, a sám robíš to isté, že ty ujdeš súdu Božiemu. A či pohrdáš bohatstvom jeho dobrotov, dobrotivosti, znášanlivosti a zhovojavosti, nevediac, že ťa dobrota Božia vede k pokániu? Tu sa zastavím. Dobrota Božia ťa vedie k pokáňu. Boh je dobrý. Boh je láska. A preto chce, aby si vedel rýchlo odpustiť. Aby si bol tentolí veľmi rýchlo odpustiť. Ale podľa svojej tvrdosti a nekajúceho srdca hromadíš v sebe hnev na den hnevu zjavenia spravodlivého Boha. Takže nehromaď hnev. nikdo v církvi nech nehromadí hnev na den hnevu. Lebo čím viacej, to je jako smeti, že čím více lidé měli doma smeti, někteří víte, ako jsou trošku mysli, na mysli poškodení, a už sbírali smeti a žili v těch smetiach, v těch činžiakoch, v těch bytoch, no tak to je hnev. Ty to nevidíš, že je to tam doma, ty se cítíš dobře, lebo ty máš pravdu, ale je to tam. A to se sbírá a potom hromadíš vlastně sebe, sebe hnev na deň hnevu zjavenia spravedlivého Boha, ktorý odplatí jednému každému podľa jeho skutkov a síce tým, ktorí trpezlivosti dobrého skutu hľadajú slávu a čest, neporušiteľnosť, väčšiný život a svárlivým a tým, ktorí neposlúchajú pravdu pravdy, ale poslúchajú nepravosť, bude prchlivosť a hnev. Súženie a úzkosť každú dušu človeka, ktorý robí zlé na dušu žida alebo gréka. Toto sú veľmi dobré slova, veľmi vážne slova, ktoré hovoria k nám, že máš pomoc. Máš jednu pomoc, ktorá ti pomôže. E, pomôže ti slovo, Duch Svetý, pomôže ti pracovať s nevom. Naučme sa od pána odpúšťať. Toľko tých príkladov máš. Peter sa pýta, koľkokrát máme odpustiť. Tak tam je, že... 7 x 70, to je 490 krát za den, nikdo ťa neurazí tolko krát, nikdo. Ale věc, že odpůjšťat musíš. A Ježíš odpůjštěl a byl poslušný po smrť kríža, prečo si myslíš ty, že ty nemáš odpůjšťat. Ja že nemám Preto Také dědi jsme získali v Kristu Ježíšovi, že taký zbytočný hněv, neodpustenie, je taká, taká, také niečo keď si to držíš, ako v ozubených kolesách, v avte povedzme nasypeš piesok a to ničí tie ozubené kolesa. Tak ničí hnev tvoj život. Takže neodpustenie nemá miesto medzi veriacimi. Niekedy sú to vážne škody, ozaj vážne škody, keď sa hnevajú. bratia. Neodpustenia, nezmierenie, zničí to kvôli ľudskej slabosti a kvôli charakterovým chybám životy. Že ten má slabosť, má slabosť. Ten má trošku charakterové iný, ale, ale ty musíš odpustiť. Odpustenie je to, čo ťa vyvedie z toho. Úžasný čas je teraz. Fantastickú budúcnosť máme, lebo poviem ti, že žalm 30, poďme ešte tam, žalm 30, 5. a 6. verš. Spievajte, spievajte hospodinový žalmy, jeho svety a oslavujte pamiatku jeho svetosti lebo na chvíľu trvá vo svojom hneve, dať život má vo svojej zálube. Večer ponúcuje plač a ráno už má plesanie. Toto hovorí žalmista o Bohu. Že, ráno, že večer ponúcuje plač, ráno keď sa, večer keď sa hneváš, tak, tak nech nezaj, nech nezajde slnko na tvojim hnevom nenapísané. Takže ak si doma. A zmier sa večer, zmier sa, uvidíš, ako ráno budeš stávať. Zmierenie, odpustenie je veľmi dobrá vec. Veľmi, veľmi, že ak niekto má, má dať život, má vo svojej zálube Boh, tak to znamená, že ten život, ktorý on dáva, ten víťazí nad hnevom. Lebo Ježiš povedal, oče, odpusti im, lebo nevedia, čo robia. A tu je príklad. Pomysli na to, že ako on vedel odpustit a ty si jeho děťa a jeho, tvoja, jeho prírodzenosť je v tebe skrze Ducha Svatého, Kristová prírodzenosť, že spolu s Kristom som zomrel, nežijem už ja, ale žije ve mne Kristus. A to, čo teraz žijem, žijem vo viere Syna Božeho, který jsem mě zamiloval. nie preto, aby som se a hněval. Nie preto, aby hněv išel mým životom a bůral a ničil. Potom ještě 11. a 12. verš hovorí toto. Počuj o hospodine, zmiluj sa nado mnou, hospodine, buď mi pomocníkom. Obrátil si môj zármutok v plesane, rozviazal si mi a dal zložiť moje smutočné vrece, opasal a radosťou. Vieš, Dávid bol fantastický človek. Dávid, keď sa nahneval na toho nábala, tak e, e, tá manželka ho upokojila. Upokojila ho preto, lebo vedel, že keby toto urobil, tak král nemůže toto urobiť. Král nemůže uh, uh, toto urobiť, lebo mi to potom uškodilo. Takže nebudeš praktizovať odpustení. Ak nebudeš praktizovať odpustení, nikdy nebudeš poznať prirodzenosť Ježíša Krista. A toto je veľmi vážná věc. Ak nebudeš viděť, vedieť, uchopiť, prežiť to, že kto je Boh, potom nebudeš veděť. Ak nebudeš praktizovať odpustení. Lebo od osoby Boha nie je možné, nie je, nie je, nedá se oddělit odpustení a milosti. Osoba Boha je odpustení a milosti. Takže ti prajem, aby si vedel odpustiť, aby si tie slova, tie věci, které jsme hovorili, a, a, a po, pozeraj se na Evangelium. čítaj Evangelium, ako Ježíš odpustil, ako hovoril o tom odpustení, jak hovoril, že, že keď zadržíš, budeš škodiť sám sebe, nielen sám sebe, zničíš rodinu, zničíš svoje okolie, nikto ťa nebude mať rád, lebo nevieš odpustiť. Pozri sa, Ježíša nenávideli, odpustil a teraz je v sláve Otcovej. Teraz je tam krv, ktorá sa prihovára za nás, teraz je tam všetko pre nás, čo dedíme, tak ber to na vedomie, že to je všetko tvoje a ty odpúšťaj, a budeš šťastný človek. Buďte velmi požehnaní.